0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårade liksom. Fan, just det, det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Men Vi testar lite till berätta, berätta om din naturskor, hur ser de ut?
1: Min naturskor? Ja, om jag hittar dem så är det bruna, mörkebruna och eh, lite använt.
0: Bra, men vi kör på. Vi pratade om turskorna. Varför ja. är du skrockfull?
1: Varför är jag skrock, skrockfull? Mm. Ja, och det händer väl från gammalt att jag har stått på samma plats och varit på samma plats och när det har hänt bra ting.
0: Hur såg den där Tröjan på ut som du alltid hade på dig när när D1 startade.
1: Han var orange, alltid orange. Och det är in min på det av, av en journalist från amerika att uh, en gång jag inte hade det så så att det var inte så konstigt att det gick dåligt för jag hade inte en orange tröjan på mig.
0: Vad tror du det bottnar i att just den här, de här små sakerna?
1: Ska jag vara helt ärlig så vet jag inte. Det är väl så att man någon gång blir lurad till att ha det samma på sig och tycker att det passar. Nej, jag, vet, jag vet ärligt alltid inte vad det kommer så.
0: Var står du på Sovalla?
1: Jag står alltid på läktaren under kontorna. På Axelvalla? Då står jag bakom Röda Korsbilen. Då står jag rakt över målen. Örebro då? Det kan det faktiskt eh, hända att jag står uppe vid stallarna på baksidan. Men också ofta så står jag på den gamla läktaren. Och det var där jag stod alltid i förr i tiden. Men nu då hade vi alltid hästan på den sidan också. Men nu har vi hästan lite längre upp. Och då kan det vara att jag går till staketet bara rakt ut för Så
0: det är lite bekväm också?
1: Ja, lite bekväm. Mycket bekväm.
0: Bra, då kör vi. Roger Valman, är normannen som inledde karriären att tillsammans med Sulke-fantomen och Hall of Fame-kusken Ulf Toresen- vinna VM-loppet på Roosevelt Raceway i USA. Sedan flytten till Sverige 1991 har Valman blivit en av landets största och mest framgångsrika travtränare genom tiderna. Efter VM-seger med Habib har hans tränarrörelse varit en lång stjärnparad av högklassiga travare som- elitloppsegren Magic Tonight och vinnaren av svensk travderby Columbia Necktie. Hans superstor Giant Diablo blev 2007 världens snabbaste travare någonsin, ett världsrekord som för storn stod sig i tio år. Några andra hästar som förknippas med Roger Wahlman är Tamla Celeber, D1, Glorian Gold, Alexia Ås, Heavy Sound, Dust All Over och Handbag. Genom åren har hans hästar sprungit in över 350 miljoner kronor, och sedan 2018 är Roger Wahlman förärad en plats i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Hästarna har räddat mig hela tiden.
1: Hästarna har räddat mig hela tiden och det hörs ju väldigt drastiskt ut. Så drastiskt som det hörs ut här, inte. Och jag är liksom, som jag också påpekar, för jag har aldrig varit någon alkoholiker, jag har inte varit någon drogmissbruka aldrig varit det men jag har ju haft i väldigt mörka stunder och har det väldigt många gånger jag är ju en mycket, jag vet inte om det är så de säger men jag är ju en mörkare man än vad folk tror jag har ju väldigt mycket psykisk ohälsa i mig och det, det jag menar med är att att de, de, de har de jag har varit mest petta eller mest nära eller vad du kallar det. Det hörs ju väldigt drastiskt ut men så har jag alltid kanske vunnit ett stollopp och vunnit med en häst som jag inte trodde skulle vinna etc. du kan det gå det är ju grader i helvete kan du säga så Det behöver kanske inte vara kriterier du har vunnit för att bli stor eller elitloppet. Det är att ett rätt häst har vunnit ett lopp så kan man vara jävligt glad och komma upp av en av en psykisk dålig period. Ja, och det är inget tvekan om att hästarna räddar mig många gånger där.
0: Det går att läsa sig till att du hade en tuff barndom där ja. hästarna kom in sen i bilden. Tuff skolgång eh, och sen tuff, tufft ekonomiskt. Är det liksom sådana, det, är det du syftar på?
1: Ja, så jag, ja, ja. Och, och när jag säger tuff så är det inte bara det att jag har blivit slagen, bara det att jag har blivit handduppad och tufft har jag också med jag hade svårt att lära mig i och med att det var alltså det, det behöver inte vara alltså man behöver inte oversätta tufft till att vara liksom alltså det är inte det, det alltid det som har varit det hårda har varit att aldrig bli trodd av folk alltså när jag hemma så fick jag stryk för att jag var tvungen att sitta igen på skolan för att jag inte klart lärde mig så för att jag då skulle vara dom och inte kunna lära mig så fast jag prova. men i ettetid så vet man ju att det var det skulle se och så. Så jag fick ju stryk för mycket som, som det var bara idioti att få stryk för. Och då stryk, då är det inte bara slag alltså. Stryk är ju också få verbalt stryk och uh, psykiskt stryk. Så, så uh, absolut, och är ingen tvekan om att jag... Alltså. Och det har ju förföljt mig genom hela livet. Jag har gjort fel. Jag, lärt ju inte riktigt ekonomi för exempel jag jag gjorde fel med ekonomin jag, jag kanske framdeles fel med ekonomin så jag, jag har aldrig varit prätt för jag har alltid gjort fel men hästarna har kommit in och, och, och räddat mig dels ekonomisk dels psykisk dels att äh, det väldigt många gånger så ja inte vant jag i alla fall det loppet som sagt så behöver inte det kräva vara elitlopp det kan vara ett annat lopp också och sen också då, hästeägare som är... Du vet, du känner ju på det att det vissa hästeägare som är i färd med kanske svika, flyttar hästens föd, flyttas. Fina hästens föd, då har plötsligt hästen börjat vinna, då flyttas ju inte. För exempel ditt de små detaljerna. Det är ju ingen som tänker på. För att vara en det är ju ett konstant psykiskt press. Konstant 24-hour. Hele tiden. Och det är inte hästiga Det är inte den på utsidan som pressar mest. Det är det själv som pressas. I alla fall i min sens. sen får aldrig svar för sig. Det är ju det här pressat och Du måste, måste, måste. Du har aldrig bättre än det sista loppet som har gått till mål. Liksom. Om jag åker hem från travet. Så är det ju inte de. Och jag startar startat fem hästar och vinner tre. Så är det ju inte de tre ringer. Det är de to som inte vant. Varför vant inte min? Och du ska förklara dem. Och du ska i många tillfällen vara dens psykologiska doktor. Ja, ja, men då ska jag inte ha något häst nu mer. Nej, nej. Oh, okay. Men du är över 18 du, du har köpt hästen själv. Här är det liksom alltså. Och det är klart. Pung, pung, pung. Du kommer alltid ner i, i skiten. Och det är klart att det, det kostar på. Och jag har varit svag i det. För jag har ju följt mig mindre än alla andra människor. Jag fattar ju, jag kommer aldrig. Jag fattar ju inte liksom att jag... Jag fattar ju inte nu att jag är lika stor som Jorma Conteo. Jag är ja, kanske inte, kan, men vi fick ju diplomet samtidigt i alla fall. Eller så? Ja, ja Förstår du? Jag, jag samlingar mig inte med Jorma eller sånt. Men jag kommer aldrig att förstå och fatta varför jag har fått Hall of Fame. Det kommer jag aldrig att kunna gå in i min hjärna liksom. Och jag klarar inte att ta dem. Därför så har jag sagt många gånger också att jag är mycket bättre på att ta Uh, ta nedgång en uppgång. Jag hatar att göra grattis. Jag är svårt för att säga grattis till och med. Och när folk ska komma och skrika hans till mig. Och därför så efter lopp loppal alltså, så försvinner jag så fort jag kan. Jag vet att jag måste ställa upp till pressen. Jag vet att jag har vissa ting jag måste göra för travet. För det gör jag för travet. Men sen därefter så kan jag bara försvinna. För att komma bort. För ro. För... Men jag är lika glad att invändas för det. Jag behöver liksom inte slå jag kan vara lika glad med att stå på balla en onsdagskväll och vinna ett vanligt lopp, nionde 10 lopp Som att jag vinner lopp, liksom. I är det invändigt, men utan
0: det. här mörkret som du säger att du har. Hur har du lärt känna det? Har du, få, har du tagit någon hjälp? Eller har du, hur hittar du ut ur det när du hamnar där?
1: Ja, alltså jag har tagit hjälp, absolut. Jag har gått psykologer och sånt, men det är alldeles för lite. Ingen tvekan om det. Nej, i all så har jag kämpat med igenom det. Dåligt, helt säkert. Men jag har liksom. Jag har levt med det istället för att ta hand om det. Eller förbättra det. Så att. Det har varit jävligt tungt. Jag har. Det här är ju en sida som nästan ingen. För jag klarar ju. I 99,9 tillfället så, så skrattar jag var bort och jag slår en, en vits eller en skröna på det här och, och, och så skrattar alla och så försvinner jag och, och liksom lite i kommentarer och, sånt. och sen. Det är ju för att redda mig själv liksom, och så att jag kommer bort. Så det är väldigt få som, som vet om det här. Men äh, ja, nu, nu, har jag, nu är jag så gammal så jag, jag har, men jag har ju varit rädd för att släppa ut rätt och slett. Jag har varit rädd för att och, och erkänna att jag har haft det så. Och det, det, det är det inte bara jag. Det är säkert många. Och travet är ju och, travet är ju också så att vi är så alla samman. Men då ser ju den ena, att den andra ramlar i Alquisten och vi vet ju att det är inte bara jag som har dessa mörka i det här, den här traven, Men alla ska jag bara driva på i alla fall. Och ingen har det ju dåligt. Jag tycker vi. Jag, jag tror att jag väldigt många travtränare och travkäskare och, och allt som är som skulle ha behövt mycket mer hjälp än det vi tar.
0: Vad gör du när du inte är i stallet och när du inte dricker gott <laughs> vin eller mat? Jag kan
1: ju, ju säga så här att eh, 90, 95 av tiden dricker inte vin och mat, god mat, för jag, jag dricker överhodet inte alkohol i veckor eller någonting så att eh, när jag är på semester. Ursäkt, ja, men så jag är, ju, jag är dålig så jag skulle kunna kanske ta med någon några glas vin eller en öl lite oftare men det är en annan sak Nej, jag, vad jag gör, jag har väldigt lite faktiskt jag, jag är världsmäster på att inte göra någonting och jag borde ha gjort jag bo, vad jag borde gjort det var att gå på gymmet och, och gått långa turer och, och hållit mig mycket friskare men jag är ju frisk men jag vet ju att jag inte är frisk ändå för jag är inte så dum att jag, kan, att jag tittar i spegeln och ser att jag inte är frisk
0: så du är världsmäster på två saker trav och att inte göra någonting.
1: Ja. Världsmästare på och i alla fall på att inte göra någonting.
0: Har du plånboken på dig? Nej. Vad synd, för tänkte jag att vi skulle titta i den och se hur det såg ut så här 28 år senare. Du sa en gång att du flyttade till Sverige med, med tom plånbok och fyra hästar på bilen.
1: Ja, det stämmer ju. Det var inte bara tom, det var. Minus också så att, nej det var, det var ärligt sagt.
0: Vad betydde det, vad har det betytt för dig det steget den gången du ställde de här fyra hästarna på, på bilen då och, och tog den tunga, tomma plånboken och fort till Sverige?
1: Ja det betydde att jag kunde överleva på travet och inte behövde sluta som man troligtvis hade fått göra i Norge. Så det betyder alltså att jag har fått leva med mina, med mina kamrater.
0: Har det kommit in en sån gräns? Du var ju ändå världsmästa tränare.
1: Ja, dels så, så var jag väldigt dålig. Jag är väldigt dålig på att prata pengar och kräva in pengar och passa på att få betalt för allt jag gör. Så det var en del av orsaken plus att uh, det var väldigt dåliga tider i Norge generellt både inom travet och ekonomiskt det är klart att uh, hästägarna slutade väl det är lättast att sluta att betala för hästen sin än att sluta att betala för bilen till frun eller, eller bilen till dottern eller, eller stugan på fjället. Så att, uh,
0: jag tror du skulle säga betala för fru nu. Du sa i alla fall bilen till frun och bilar.
1: Ja, ja det har ju aldrig varit billigt att ha fru heller.
0: Var skulle du sätta in dig själv bland Norges storheter till travtränare?
1: Helt omöjligt möjligt att säga. Men, men fas, alltså man, man kan ju läsa siffror och det är klart att jag är en av dem som har vunnit de flesta stora lopp och och fått låt att träna världens snabbaste häst en gång i tiden och så, så att eh, statistiken visar ju att jag är en av dem som har tränat med haft de finaste hästarna som har funnits i Norge eller alltså som har funnits, tränats av en norsk men sen är det ju det är ju ska jag flyt och hit, få de hästarna och så att eh, det finns säkert många duktigare människor med häst i Norge än mig men eh, nu är det jag som har fått titeln
0: Ulf Thoresen var den första norrmannen att bli invald i Nordiska transportens Hall of Fame. Nu joinar du honom där. Hur känns det?
1: Fantastiskt. Lite grann så när, när jag fick be besked av Even Elvenes här att jag var vald in i Hall of Fame så, och sen det, det är väl en två tre månader sedan nu för det var en del tid före för det blev släppt. Så, och efter det så har jag... Jag, jag vet inte riktigt om, man, om jag har greppat det än kan du säga. Så jag tycker det är enormt stort. För mig så är det nästan ubegripligt att man kan komma in i den gängen som, som är där. Fantastiska människor som man har sett upp till i massor av år.
0: Hur var det att bli mottagen hemma i Norge på Oslo Grand Prix-dagen? Ja, fantastiskt.
1: Det vi norrmännen är ju ända större patrioter än, äh, än svenskar så jag äh, ja, mycket, mycket lovor och mycket glada människor. och Mycket, äh, ja, mycket axel, ba, axelklapp och bra, bra Europa.
0: Det står norsken på din bil. Kallar de dig svensken i Norge?
1: Mm. Nej, de kallar mig faktiskt nästan norsken där och men nej, det är väl ingen som säger svensken där. Men... Det jag får höra om svenska är att det, som ni hör nu så har jag ingen språk kvar. Jag är lite svensk och norska, i alla fall. Så det får jag höra lite annat. jag är dom i huvudet som pratar svenskt. Men så får det vara Efter 28 år så kommer det väl lite blåser här och där.
0: Vem hejar du på i en VM-stafett i Skidor?
1: Jag, kan, jag hejar på Norge men jag må säga att jag gläder mig när svenskarna vinner också.
0: Din egen bakgrund um, När är du född?
1: 53, tolv 53
0: Vem vann elitloppet? I 53?
1: Det vet jag inte Nej det vet jag inte alldeles Jag är absolut ingen sån travnörd så jag vet alls vad det
0: är Francis Bulwark okay. Men det hade kanske varit mer relevant att fråga vem vann Oslo Grand Prix jag
1: Vet jag inte i 53 men nej
0: Det fanns inte Nej, nej. <laughs> jag kollade upp det innan den här 66 okay. kördes det första gången. Okay. Eh, hur såg Trav Norge ut då i slutet av 50-talet, början på 60-talet när du växte upp? Vad växte Lodad? du upp till för förebilder och så här?
1: jag ja, förebilderna mina var ju en granne av mig som äh, hette Johannes Kvåsereahlsen. Josko Kvåsereahlsen stod var det ju namnet tag kan du säga Johannes. Och det var en granne av mig som äh, jag hade en del nordsvenska hästar och de tränade ju på vägarna där vi bodde. Så att den gången var det grusvägar. Så att de, de körde förbi mig varje dag. Och jag var inte så stor i för Jag fick låta hoppa upp på flotvagnen och vara med där och sitta på.
0: Var i Norge är vi någonstans då? Är vi är i Telemark, Porsgrunn, okay, Porsgrunn det... Klåsterskogen.
1: Klosterskogen har vi nu...
0: Sydväst om Oslo ungefär ja. 15 mil kanske, eller ja. Eller något ja, sånt? ja Väldigt vackert. Åker du Telemark förresten?
1: Nej, jag åker väl inte Telemark skidor, men jag kan åka skidor och jag kan väl åka Telemark skidor, eller på den tekniken också, men det är ju länge mellan varje gång nu.
0: <laughs> ja, men tillbaka då eh, du fick åka med eh, din granne då som är Ja.
1: Och det var ju en del lite äldre killar som tränare tränar den gången så var ju disse amatörerna väldigt duktiga på att få killar och tjejer till, oftast killar den gången faktiskt till att hjälpa dem att köra hästar det var ju drömmen för många så att jag hoppade på där och steg från, från att sitta på lämmet och upp på sätet och styra hästen också
0: vad, vad var det med hästar som du föll för?
1: Dens eh, närvaro och, och snällhet, dems, eh, tro, alltså ja, kärlek till oss som också så hade kärlek till dem. Alltså, ja, kärleken som de gav tillbaka när vi var snälla mot dem.
0: Och hur, hur gammal var du då ungefär?
1: Ja, när jag började springa i så var jag bara 6-7 år. Mm, och började väl att köra lite grann på hjärnan då och kör med slea och, och, och timmerstockar efter med Nordsvenskan. och fick sitta där och hålla. Det. Ja, ja. Men när jag började köra på riktigt och så, så var jag väl en 10. Tio.
0: Som tioåring, ville man bli travtränare då? Eller polis eller vad, vad var drömmen? Vad ville lilla Roger man bli? Men, vad såg du det själv?
1: Ja, lille Roger ville hade, hade väldigt dåliga ambitioner på allting. Jag hade ingen tanke på att bli travtränare eller något sånt. Hela min familj jobbar ju på Norsk Hydro och som Norsk Hydro så på i Porsgrun och alla jobbade ju på Norsk vidro, och kan man säga hela Porsgrun så att ja tilltänkt att vara någon slags ett eller annat fag på, fag på, det, på Norsk Hydro antagligen
0: Du hade kunnat hamnat på en oljerigg
1: Ja, jag
0: har varit på oljerigg faktiskt Och jobbat? Ja Vad du... Det...
1: Nej, vi och, jag var inte ute i Nordsjön och vi jobbade med bygget så alltså när jag kom hem från lumpen äh, så där, tycker jag att det var dags att tjäna lite extra pengar för då hade jag jobbat som lärling och tjänt 150 kronor i veckan i, i två-tre år då, 4 år sedan jag begynte från skolan Eller, det var, man är ju 19-20 när man går i lumpen
0: mm.
1: och så när jag kom hem därifrån så så tänkte jag att jag skulle börja och tjäna lite pengar. Så då var jag med och gjorde skitjobb på flera raffinerier och också oljeplattformar.
0: Hur länge höll du på med det?
1: Det var en fyra, fyra och ett halvt år tror jag.
0: Vad fick dig tillbaka till, till, till sporten då?
1: Det var ju kärleken till, till hästen. Det jag, jag klarte ju som de flesta andra som håller på med det här så klarar man ju inte att hålla sig borta. om man en gång fastnar på hästen så blir man ju hästmänniska resten av livet.
0: Kommer du ihåg din första häst? Du måste ha ägt någon häst då.
1: Ägt men som är ägde? Ja. Nej men jag, ja det gör jag också men jag, jag kommer ihåg de första hästen som jag... Jag har ett tro, otroligt av mina första hästar som jag fick låta att köra och passa. Och det, de hette, det var två sösken och en som hette Milla som var ett stå. Ett hette Vosvin och Moldra. Och så hade jag en efter en som hette Mille... Som var efter. Jag var efter Måldralen och den var efter Sjur tror jag. Det
0: var en snygg En tjur.
1: Nej, en Sjur bara. Snygg häst. Röd. Ja. Snygg häst. Den var jättesnygg den alltså.
0: Vad tror du det är med hästmänniskor? För att de kommer ihåg stammar på hästar man bara har passerat för 30 år sedan kanske eller 40 år eller längre men man glömmer allt som är viktigt varför kommer man ihåg hästar och häststammar och vad de hade för färg på bandagen och vad de gick med på benen
1: ja säg det det är väl det, är väl det att vi är lite nörda på det och, och, och kommer ihåg sådana ting men det viktiga det är med så mycket jobb och så mycket ja mycket, mycket slit så att man väljer väl att glömma det.
0: Och det var kärleken till hästen som fick dig att kliva i land från oljeplattformar och raffinaderier och skitjobb. Ja. Vad hände sen? nej Jag jobbar ju
1: då med att börja för att göra en lite lång historia kort Kortare så började jag få att jobba med, med hästan och eh, fick en slags tränarrörelse igång rätt så snabbt eh, men jag hade ju ingen licens så man kan egentligen kalla det svarttränare men i Norge den gången så fick man alltså lov att träna hästar. Men inte köra dem och inte anmäla dem så att det skulle omgås lagligt igen men det var ingen som nekar att träna i stället.
0: Var du kvar i Klosterskogen eller Kir då? Nej,
1: då hade jag flyttat till Vestfold runt Jalsberg. Så jag, mitt vuxna liv levde jag från jag var 15 år så levde jag i Vestfold runt Jalsberg trapporna Sandefjord. Så jag var där i det där då och Drev vi en stall äh, ganska snart och jag fick ju också då väldigt kort tid därefter äh, för med som Ulf Thorsten för han när jag var lärling på Jalsberg. Som ungat för Ekelumpen så för den tiden kände jag Ulf Thorsten och, och Ulf äh, som hade ett liv. han ut i Tyskland och var privattränare för Baron Jaws Sen började hos så fröming men äh, hamnade ju fort och som Jaws i Berlin. Och när han kom hem därifrån så hade han ju rätt och slett inte något jobb eller något sånt. Och då hade jag drivit upp en stall som var på 15-20-30s Då frågade jag om han kunde köra. Uh, för att jag hade ju då sig inte fått på licens. Och uh, ja det gjorde han ju för han var ju ledig på marknaden. Han fick ju fort toppsit så det var inte det att han stod med tomma händer men han, han började köra för mig och körde fast för mig. Och när han hade kört en stund så var det ju, fanns, det ju ingen anledning, eller fanns det ju ingen möjlighet för mig att gå tillbaka och börja köra själv. Så jag marknadsförde mitt bolag med han som kusk istället.
0: Mm, det var ett, <coughs> kanske ett smart drag, eller jag tror du jag... om du hade kört mer själv?
1: Nej det är klart att jag hade säkert, jag var en, en hobbyer, jag körde inte så mycket lopp för det men hon var inte så jätteintresserad. heller men jag, jag var en vanlig stallgrappskusk. Kanske no, något bit bättre, men och jag hade själv lärt mig, om jag hade kört mer än min egen häst så hade jag själv lärt mig att det blir en, en ordinär kusk, men eh, i förhållande till Ulf Togelsen så var det ju milevis så det fanns ju liksom ingenting att undra på.
0: Vad var det som gjorde att ni två fann varandra så tidigt?
1: Ja, vi kanske hade en del av eh, samma... Ja, jag kunde häst och var ju skratta mycket. Jag hade gott humör och det var ju Mulf Torsen. När vi hållit på med häst så skrattade vi mycket. Och ja, vi fant varandra ganska bra faktiskt. Så att, uh, vi, vi levde ett hektiskt liv där eller, ja, i en 10-15 år.
0: Beskriv Ulf. Lärde
1: han dig någonting? Ja, han lärde mig mycket ting. Men uh, inte så väldigt mycket om, uh, om att träna häst och sånt. För, uh, där tror jag jag kunde... Uh, lika mycket som Ulf, men han lärde mig att vara avslappna och att äh, ta hästen, äh, och infinna mig med att hästen kunde gå både bra och dårliga utan att det skulle vara livshotande eller alltså. bara botten så, men äh, och så jag och för min del så var det ju utan Ulf Thorsen hade ju inte jag varit här idag, jag hade inte blivit intervju här idag så för mig var det ju livsviktig det visade sig ju eftertid att med han så kunde jag nå ganska långt upp i, i världseliten när det gäller att vinna travlöp. Och det var det han som tog mig dit.
0: Hur hade Roger Wallmans framgångar varit om du hade stannat i Norge?
1: Då hade jag nog troligtvis inte varit travtrillnare. Då hade jag nog antagligen... Jag kan, skulle inte förvåna mig att jag driver restaurang eller sånt om jag... Det tycker jag mycket om. Jag var i väg och var med i en liten sväng på driven en liten restaurang och det tycker jag var fantastiskt roligt. Så att det skulle inte förvåna mig om att jag hade haft det där eller om jag hade haft något eget.
0: Du hade drivit restaurang, varit med hjälp. Vad var det för restaurang?
1: Nej, vi är, när Jag hade gått konkurs då i 87 där i Norge som, som nu alla vet. Och jag vet inte hur jag inte prata om det men de flesta så vet ju det så att, att min rörelse gick i, i, Back i konkurs och då träffade jag på lite kompisar som båda hade häst och restaurang och de fick med mig på Driven Resterang där och vi hade lite häst på den österringen och sålde mycket hästpiff bland annat. <går> det ska man kanske inte säga här i Sverige men... men det är väldigt bra kött så att nej, men vi har gjort lite tro och spela lite grann på mitten där och så. Det, det var skitroligt faktiskt. Jag kunde ju inte göra någon mat eller sånt men att tappa öl och bära lite vin det kunde jag nog men det var en liten restaurang och kött i på bara men det, det gick väldigt bra. Det var skitroligt.
0: Matintresse och vinintresse. Om man läser online kan man läsa att du är intresserad av det.
1: Ja. Och det kan man ju se på mänskligt påhåll och var på man också. <trykket> ja, det, det kan ju se att jag bygger muskler men på fel ända av kroppen mitt på istället för på, upp och ner. Nej, men kämpelsidan. Jag har alltid efter, i mitt vuxna liv fått lov att vara med och äta gott och, 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 och dricka gott och det kostar jag på mig faktiskt. Maten kostar ju inte mer om man är bra eller om man är dålig. Det är exakt detsamma samma och Vinarna kostar väl lite mer. men Det, det, är, det behöver inte vara så dyrt. Så. Men jag tycker det är gott med god mat och vin. Ja.
0: Har du något favoritvin?
1: Ja, jag har ju Amarone. Italieniska Amarone är ju... Försäljer av dem. Men väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, det är mitt vin att sitta och, och dricka. Det kan jag också... Ta och grasa ut en mat tycker jag. Risling är också, och på vita sidan så dricker jag också lite risling. Eh, om man ska ta en sipp bara.
0: Tysk risling då, för jag ja. förstår att du gillar ju inte Frankrike. <laughs> jo, jag gillar Frankrike på många sätt och vis. Livet då, fransmännen är ju ganska bra på det här med mat och vin.
1: Ja, och Jag har ju varit i Frankrike x antal gånger. Ja, jag trivs väldigt bra på franska franska restauranger. Så jag går på franska restauranger i Stockholm och överallt i världen. Så absolut, fransk mat är bra.
0: Amerikansk mat då?
1: Ingen bra. Fransk, nej, amerikansk mat... Alltså om vi snackar om amerikansk mat inte. då tänker jag på italienska restauranger, eller franska restauranger i Amerika men amerikansk mat de har ingen matkultur i hela taget det är bara om vi gör det störst och lasta på taliken mest möjligt det tycker jag inte du ska käka snabbt så att du får byta ut dig med en ny kund nej, Amerika har ingen bra matkultur
0: men bra hästsport har jag förstått
1: mycket bra hästsport och fantastiska djur det är en prestation som Lisa och unge gör bort i Amerika. Det är helt ofattbart så här. Men, men det är samma sak där jag är väldigt upptatt av hästan och, 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 och stammen och sådana eller stammen är jag inte så duktig på det i och med att det är svårt för att läsa och skriva och sånt. Men, men hästarna är jag fantastiskt bra men jag är ju bra i tävlingarna och, 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 och tränarna som driver hästarna fram där. Det kan jag inte påstå. Det har jag nu mer Kommer det mer och mer nordiska och europeiska tränare bort, det som gör det, gör det bra att ta vara på hästarna bättre än amerikanerna, och det ser ju också på resultaten. Men, men själva djuret hästen i Amerika är ju fantastisk talanger.
0: Kan din Amerika-kärlek ha någonting att göra med Habib och vm segern
1: Ja, det kan du ha med att göra, i och med att det är att jag fick låta att vara länge i Amerika under den tiden och för det också. Det klarar klart kan det men jag tror faktiskt att det bara det är så väldigt stor grön för det att jag alltid tyckt om dessa hästarna siden jag jobbade på Stalolo och sen är det en av de största stutterierna hemma, eller största stutterierna i Norge. Och där fick vi en del hästar som kom från sör och och Lindstedt och Walln och de här och det var ju fantastiskt fina hästar. Selv om den var först hade varit hos Stanley Dancer eller något eller O Lindstedt och sen den via, via Solvall och hämtade oss så var det inte så mycket kvar men men det var en fantastisk vinhäst i alla alltså. Berätta
0: om Habib för att den hästen måste ju ha betytt otroligt mycket för dig.
1: Ja. Och det är ju en väldigt rolig historia för att eh, när då slut när 70-talet ja så så det så begynte vi köpa eller vi hade köpt väldigt mycket danska i alla år från Danmark och till Norge för de var ganska fina, de stod så bra i konkurrensen i Norge och de var ganska överkomliga uh, uh, over, priser. Så att, och Från där jag var jag rätt senare där jag bodde, alltså i Larvik, Sandfjord, bara någon minuter med bilresa till Larvik. Där gick jag båt till Fredriksand och då var vi plötsligt i Ålborg på en kort tid. Så vi åkte ju fram och tillbaka där väldigt mycket och tittade på hästar och sådana. Men en av vi resande så var vart känd med många som med en barkeeper där. Och det förstår ju varför. Man hängde lite i bar. Så det var också konstigt att det var med för att vi var vänner med bar, bar, där. Så att, och han sa att ja, vi, han var med på en häst. Från förra. Som också var hos mig. Men det var 20 man men han sa köp en häst med du kan gå till 100 000 kronor så köpa jag den själv, ja. Och sen var vi nere i där och jag, jag letade och har och, och så kom vi till en gård där och som jag var mycket, och där fanns det tre ettåringar till sal, toåringar, toåringar ursäkta. Där var det var då på vinter, så det vitt blivit två år. Den ena var alltså en, en syrra till en det till en, en stor som jag hade i träning som heter Flör Mosley som var massor av för mig. Jag vant tre raka med honom, då kan du tänka bra nästa nästan som kusk. En av de andra var ju Habib som, inte, som hade fått dålig mamma. Så den hade slagit här efter att den var född. Och pappa var ju rittsofen som en helbror satte på sin. var fantastisk fin individ och jag tänkte, ja, den måste jag ha den skulle jag ha. jag var ute och körde med en på hjälle där de hade ju ingen bana, Danmark är Danmark alltså det var bara ja ut och köra. Jag körde. Och det var fantastiskt traver så sa jag den där vill jag ha. Ja men den kan inte gå till Norge. Så, för den hade ingen stam eller sånt. No, så nå Sen var tung och och kvals jag. Ja ja, då fick jag nog stå kvar där och jag var nere i 14 dagar körde med han och det gick bra som bara det men nej, han startade han en gång galopperade nästa gång så gick han 24. det såg jag hopplöst ut men sen Danmark är Danmark så liksom 20 december då skulle alla alla som var solt i Norge det var ju en <går> massa hästar som stod där och skulle klara gå under 1.23. Så då gjorde då först jag till på Alba och och då gjorde de med det som bara det kan kapitaler i alla fall den gången. Det var ju och då gjorde de med spring, springban och alla tvååringar kunde starta där. Så då, ja, de skulle gå 23. Så alla kom, ingen som gick sakta än 22-9. Alla samma och starta. Och aldrig kom hem till Norge, 20-30 stycken. <laughs> uh, hur det är, Norge bandet, vet jag inte riktigt. Det var säkert 2001 du vet.
0: Nu blir det så vild när vi pratar om den här historien, så det böjer upp lite för mycket på stolen ja, där som okay. slår emot. Så, 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 så där. Ja. Men jag förstår nu, så att det var bara en tillfällighet att han fick komma till Norge. Och då kom
1: han till Norge, och uh, ja, tillfällighet var väl eller uh, Som tre och fyra så gjorde han allt rätt hos mig. Och han gör stort sett alla lopp han Jag förlorade förlorar mot Jim Frick. Och Perfect Ribb i det stora treårsloppet. Då Jim Frick fick 50 000 i böter för drivning. Oj. Den gången. Men det var hårt i inbål. Eh, sen var man ju allt. Och sen kom han ut som femåring. Och då var ju Rex Rodney som var topp. Rex Rodney vann ju elitloppet den året.
0: 86. Så. 86,
1: ja. Och då... Då skulle jag ha Rex Amerika till Amerika men, och Rune Stolt som då var promotor. Men Kjell Håkholmsson var ju en väldigt speciell man som tränade Rex Rodney, så han ville ju inte. Och ja, vi, vi grejde slå Rex Rodney två gånger i rad och då frågar jag Rune, nu måste du kunna sända Habib. Nej, det går ju inte för det ska vara en norsk häst med norsk
0: kusk och sånt.
1: Så åkte ur Torsen over till Hamiltonien och vann Hamiltonien med nuklecosmos.
0: Mm, och Per Henriksen. Och, per Henriksen ja. mm.
1: och då sa ju amerikanerna att eh, ja men det är norsk kusk, jo, Så vi kan ta Habib om vi får ja. Så då gjorde de reglerna lite. Ja. Sen har det varit ju norsk kusk, Men dansk häst.
0: Jag tänkte på det också. Just det loppet när jag talade med din svärfar i den här eh, podden då, eh, om, med Bernt Lindstedt. Så är det det loppet han ångrar så det enda loppet han någonsin skulle vilja vinna och, och det var Ulf Thoressens fel för han kom och körde, packade fältet och han satt fast med, med Royal Prestige, Royal Prestige där. Ja. Och Han blev till och med lite tyst där Bernt efter att vi hade pratat om det Jag vet
1: jag vet. Vi har gått runda i hälaren som säkert du har gjort och ja. tittat på alla bilder så när han kommer dit så det skiter vi
0: det jävla normalt Nej
1: det är men <laughs> det är ja det är lite roligt
0: mm. <laughs> ja och äh, ja. då kom
1: ju det, det vill säga att amerikanerna töjde lite på reglerna för den mila Thorsten. Så men måste gå lång så då gjorde de så att Habib kunde komma dit och då sa ju nej ja, okay, det är så att amerikanerna går sen för jag hade ingen han ville inte med exponis
0: och eh, vilka var ni då som åkte över från Europa och tävlade till det här loppet?
1: Ja, det var ju Sören Orbe med...
0: Juno Lobel? Junior Lobel, ja.
1: Och så var, eh, Knife. var det
0: Var de fransos med också?
1: Ja, det var ju... Ikke i säger, det var... Allt det var vi Nej, Här kommer inte gå det. kanske, där. ja. Mm. I alla fall så var det ju han som hjälpte till lite. Vi fick ju blicka ett där. Och eh, då var jag Ulf i sitt S som sagt. Och blicka ett, då kunde ju inte han, han var ju snabb som för. Pre-Henriksen var det Lotta på, så han sa att he's fast like a rabbit. Så det, och han gick ju det spets lätt. Och sen fick ju en fransk man döds. Och då tänkte jag, och Stig fick en på par utvändigt. Med Back Knife och tänkte att ja, det, det här var, det blir ju perfekt, ja. Var det att när Ulf slog ögonen i franskman så tog jag han upp. Det, hade, han verkade, det var ju... Vi var, Vad heter han?
0: Ja. Ja, Men i alla
1: fall så slog jag Ulf ögonen i den. Och eh, i hand och, sa att den, och ristade på och sa att jag släpper aldrig. Då tog jag han upp. Det hade jag aldrig gjort verkligen förr efter han eller Och Stig liksom... Fan, ska inte det här gå heller? Och sen kom ju Great Singing med Herfield för han ont sist så sendde han på baksidan eller så alltså ett varv kvar då 1200 kvar. Det var ju inte det för det var ju bara 800 med spanner men 1000 kvar då. Och då nicka Jölf till till franskbanden och så nu kör vi och liksom kom igen kom igen nu och det är klart då det var ju, det, han har ju väntat ett varv på för att så så då kastar han för så då det har ju hon gjort inget sitt han sitter i på resten så det gick. så att det här var ju fantastiskt på. Jag stod ju i sista sväng med NRK, Morten Bur och, här, och en annan som var från NRK också. Och då frågar de mig Vad tror du Roger? ulf inte ser framåt bara bakåt var det helt klart. <laughs> så det spelar ingen roll. Så, och han stack ju när lätt. Det var ett, ett lätt lopp. Så det var ju det var helt ofattbart.
0: Vad är det starkaste minnet från, från den händelsen?
1: Ja, det var ju att stå på ceremoniplats där och köra in i den stora. Då hade de ju en lagerkrans som var så du körde hela hästen in i lagerkransen och så Och så äger ja, det ratmiljö och sen fällde väl. Ja, det var ju nära på att det kom nytt hår. Jag, jag har inte gråtit som annars, men det var, det var väl. Då Ulf tittade på mig och skrattade som allt Och så sa han det att nu är det ju så här att på ceremoniplats gråter man inte. Där skrattar man. Och det är klart, det var ju... Ja, ja. <laughs> det är klart man
0: gör. Och det har du tagit åt dig dagen ja, efter. Ja.
1: Så det har jag tagit åt mig. Fast när jag vant hans eget minnelopp i Jalsberg så kom det faktiskt en tår. Här. Det, det måste jag verkligen säga. Och också nu i Oslo när jag tog emot, eh, emot 12 5 här och tänkte på Ulf och vad han har gjort för mig så kom det också en liten tår faktiskt. Jag hade svårt för med dem stort sett så klarar jag att hålla för grått.
0: Vilka fler hästar har varit betydelsefulla för dig? Har jag, jag har ju, jag har ju
1: sagt så här att, att det, det är ju lite delat upp här. Alltså om vi ser Habib då, det, var, det tog mig fram till, till världstoppen kanske. Sen när jag kom, och det var ju fler i Norge också, men ändå så var det ju Habib i Norge. Sen kom jag till Sverige i 91 och sen fick jag ju ganska umiddelbart på Sunn, Handbag, Glory of Gold och massor massa fina hästar som, som, som gjorde att jag fick in ännu mer bra hästar. Men sen vant jag ett derby med Columbia Nectar, och det var ju nästa, liksom, nästa steg på, på travhimlen. Att vinna ett derby det var väldigt stort för mig.
0: Var det 2006 2007?
1: ja sex, sju, tänker jag. Sex kanske var mm. för, Ja, sex var det. För sju, sen kom ju världsrekorden med Giant Diablo i sju. Som stod då i tio år nästan. för de slog den. Så, i alla fall förstod den men var ju lite för på hingstanden, Men det var ju en absolut världsrekord. Och det var ju också helt ofattbart, liksom.
0: Berätta om Giant Diablo.
1: Giant Diablo var ju en, en häst. Jag, jag pluggade ut den på som på grund av mamman, faktiskt. Jämt rutman som jag tyckte var en sån fantastisk gest när jag ska i och var ju långt ifrån frisk. Ja, jag ska inte blanda men det var, men det såg ju inte friskt ut i alla fall. Men tackat var det regio som vägjou äh, men jag, som går då bär hon på stänger och tömmer så ikväll är mål som vinner i gång på gång. Så i jag fall inte fräscht ut. <gåh> Kan väl säga att hon inte det säga Tony så var ett fantastiskt löpsur. och när den kom då med Supergill på så tänkte jag det måste jag köpa och det var ju också en historia för. då hade Johan Andersson börjat hos mig och och Tom Jakobsson som köpte den här. Vi, vi, vi var ute och tittade på hästar på förra auktionen. där och sa att vi ja, Roger, som du vet du kan köpa för 500.000 då ringer man men blir det över 500 så får du ringa. Och jag det tittar jag tittar i boken att jag ville köpa Giant Diablo då. Så jag tänkte jag bestämt mig för att jag bjuder på den där en uh, Giant Och fick den för 2.20 eller 2.30. Jag kommer inte i, vem, vem som var van, men jag fick det inom rammen då. Och en gång då så kommer Peter understärkning med pappa Johan <laughs> som då hade börjat som att Har titta på den? Jo, jag tittade. Det var jävla bra. Nej, nej, nej. nej. Jag har att hon i träningen tog mannen för det ägaren, och Det är min ägare. Och den är en snefram sån. <laughs> det var en fram. Jo, jag, jag kunde inte ha hon. Så jag anbefalte att de skulle sälja över 200. Så jag slappade på 200. Ja, ja. Och jag tänkte, blir ju lite bakrädd? Så jag stack ner i stan och tittade. Men då var hon ju lite inovertåad. Men det var ju det i och med att jag hade följt med så mycket på amerikansk dragsport. De skodde ju över inovertåad alltid. De ville ju ha över inovertåad. I alla fall den gången. Så jag hade ju aldrig sett det. Det hade ju Peter Jag tyckte det var normalt, ja. Peter, ja. Så så, ja då fick jag Jantjablo och alla vet vad det, vad det blev till slut så Det som allt annat i livet, tillfälligheter
0: Hur är det att ha tränat då världens snabbaste häst, travhäst genom tiderna?
1: Ja det är ju samma sak där som mycket annat, men man, man fattar ju lite så mycket del liksom Man har ju inte gjort så mycket annat med den än det är ju mycket som ska till för att du får världens snabbaste häst. Men det är ju också en... det är liksom Jag vet, det är också kryssat av. har gjort det också. Det är ju det är väldigt högt uppe på tavlan, tycker jag. Att träna världens
0: snabbaste häst. Hur gick tankegångarna när ni skickade henne till, till USA?
1: Nej, men vi var fast på att hon kommer till att göra sig bra på bailbanan där borta. Och Tom Jacobson var ju en offensiv kille, så varför inte? Och vi, ja, vi fick ju betalt för det. Så det, det, det var inte så konstigt. Vi sa det att vi ville satsa en tur i Amerika.
0: Vad kommer du ihåg från? den där magiska dagen. Det, ju, det gick ju väldigt fort den där dagen ja, Jag kommer
1: kom ihåg att det enda som var det dagen före och alla sa att det kommer att bli världens snabbaste bana här. Och sen kom Jag jag stod ju mitt på sista langsida eller 200 meter upp för mål 300 meter upp för mål. Jag kommer ihåg att de hade dragit av all leran då. Eller topplag av leran och så var jag tört, men, så ju jag Som jag alltid gör så går jag i uh, joggerskor och alldeles nu... Uh, jag knyter fast den så de är öppen så jag, när han hade gått i mål så, så, jag, så skrek jag till och hoppade över Jamski sover stakett där och landade mitt i den hjärmen och tryna jag och <laughs> Först, för skorna stod kvar i Jansbrang så dem, jag lämnade skolan skorna där. nej det gjorde jag inte, jag gick och tillbaka och tog loss dem men, men det var ju också något snyggt syn kan man säga men det kan man bjuda på när man satt världen kort tycker jag men, ja. och sen, sen gick vi ner över där och sen <laughs> vi kom nästan ner till Sämre så Så alla stod och väntade på att hon skulle komma in på Sämre Nyplats, Men hon kunde ju inte gå in på Sämre Nyplats för hon snegrar ju med så Så då fattar de ingenting och vi prövde förklara det. Men de fattar ju inte. Det. Det, fan, det finns ju ingen häst som inte kan på Sämre Nyplats. Men då kom ju i alla fall en som kunde hjälpa till och det var ju Peter Hundersteiner. Han kom och skrikans, han var ju om möjligt lite dåligare på engelska. än mig, till och med. Han ska I am the breather, I am the breather. after driver, off the driver. Of the driver. <laughs> <laughs> men en annan, I am the breather, I am the breather. Oh, så den, of the driver, off driver. Så det var en jag när vi och skrattade och så. Ja, du kan ju tänka syn utav alla... Ja, det vart ju jävla hoppställs det där. the
0: breeder of the driver. Of the
1: driver. Ja, det stämmer ju. <laughs>
0: ja, i all i med dubbel medmärken
1: så. Ja, absolut. Och sen också synen efteråt på bilden när jag ser att när Johan har passerat det ser man först på bilden och så säger Campbell tittar på klockan. Och liksom han var ju han så fort så han var säker på att vinna det var ju Roger Hammer med den här vi vinnaren så drog upp den på... Det där är foto ja. Så Campbell hade ju... Jag kommer inte ihåg vem det var, men han... Och du ser det på bild, så om du går in på bild idag så ser du att han tittar på klockan och tänker att det här är ju inte sant. Det här finns ju inte sant. Här kommer jävla mer från äh, Sverige och blåsefobi. Man är ju <laughs> är liksom det, det går ju inte. Så du ser ju som liksom han förvånar. Och det har han sagt, men jag pratar ju... Känner, känner Campbell, jag, vill, men jag har ju pratat en del. Man har också kört för mig där borta Han sa alltså, det att det här det var förvånande så en liten pojkspooling som kom till oss igen. 50 igen, det liksom, och...
0: så du fladdrar i mustaschen på campen. Ja,
1: det var ju Nej, men det är ju såna ting som man kommer ihåg alltså.
0: alltså. och när man sitter här och vi pratar om vi pratar om Habib och VM och vi pratar om Giant Jabl, vi pratar om en Man glömmer nästan bort att det har vunnit till litet med Medic Tonight.
1: Ja. Ja, det är ju färdigt att se att man glömmer det, men det, jag gör ju inte det. För det, det var ju nästa, får vi prata ju om alltså, avsnitt i mitt liv. Mm. Och det är ju nästa, det var ju när jag hade inne i derby så var ju gå. Då var det ju elitloppet och, och kriterier kvar. Det har jag kvar hem men elitloppet var, var ju stort att vinna och jag gick och Relativt uh, hårt ut där och sa att han skulle vinna också, så att... Uh, och det var roligt att vi kunde sätta nosen först där och... Ja, sen efter loppet så är det som vanligt... Uh, uh, många som skulle ha vunnit men det var ändå vi som var först i mål. Och uh, okay. Nans Nöns gick ett fantastiskt lopp i tre uh, ja Och uh, Ludde med Musikface gick ett fantastiskt lopp i döden så... Eller, eller Eriksons suksess att få fast uh, från uh,
0: Royal Fighter. Royal Fighter.
1: Så det var ju massor sådana efterpå men uh, det tycker jag är lite synd för det var ju trots allt vi som vann uh, loppet uansett hur det var.
0: Ja absolut. Det är inte många som vinner till lite lopp.
1: Nej. Och jag är en av de få som har gjort eller en av, det är ju fler men alltså få som har gjort. Och uh, för mig så är det det är som liksom också liksom och har då har man gjort det också liksom. Det är sånt jag ser det. Sen, sen går inte jag runt och drömmer om att vinna. Jag går runt med att ha mål för att vinna. Jag drömmer inte. Jag har mål med att vinna. Och jag, mitt sista mål, inte mitt sista mål, det är ju helt fel, men mitt nästa stora mål är att vinna kriteria. Och det verkar helt hopplöst för jag har varit tvåa och jag har varit ett och datt. Senast det var tvåa var jag helt säkert skulle vinna men så mötte man really express vad skulle vi tro att det var världens bästa häst man mötte.
0: Du får ha både turskor, turtröja, turkepsen <laughs> på rätt ställe då. <laughs> nej, jag precis
1: nej men nej men alltså, fantastiskt när med Pythagoras alltså, som var två så var inte det. Grejen. men i eh, den sista svängen när han satt där och finåkte våran häst där och firade åkte i på på Really Express så trodde man ju att det skulle gå hem va. Men det var bara det att det var världens var det världens bästa häst som satt föran och gick, det gick inte att slå den. Min häst är max men i normal fall så vinner du kriterier idag med så, med så bra häst och så. Men så är det. Så vi får hoppas att vi kan få en chans till före man uh, kvällar.
0: Vilka styrkor tycker du då besitter som travtränare? Vad är Roger Wahlmans styrka? Kunne
1: vurdera hästen uh, och kunde, ja, retusletta se på hästen vad, vad den hästen är god nog till, kommer det upp nu. kanske inte så jättetidigt, men alltså, i alla fall när vi kommer upp i lite, en, ett, to, tre års ålder, så kan jag säga väldigt mycket. Och, ja, jag har ju styrken är väl retusletta att jag har fått låta ha fantastiska lärmästare och omgiven mig med fantastiska hestkarer hästtjejer och hästkarlar och hästfolk i hela daget så att jag har fått mig en väldigt bra utbildning. Det, väl, det är väl så det är. Du får ju ingenting gratis. Du, du måste ju liksom... Dels måste du ju vara där som det händer och vara heldig ha bra läromästare. Men så sen måste du kunna ta åt dig det också. Och lära vad de, de som lär dig gör fel och den som gör rätt. Och oversätta det till det du ska göra själv har du
0: blivit riktigt besviken någon gång?
1: Ja. Men inte, på, inte så väldigt mycket på hästar men mycket på, på folk som jag har jobbat med och som, som jag har haft tillit till som har svikit mig och ingen nämnt och ingen glömt att jag eller vad säger man alltså ja, det ja. transporten är en väldigt svår bransch för att de lite för det är väl för lite att få trängt ekonomiskt. Och det är väldigt många som äh, kör över lik för att och leva och det, eller gör saker ting som de inte borde ha gjort.
0: Det låter som du har råkat ut för det.
1: Ja, jag har råkat ut för det. Och det är inget vackert om det har nog aldrig. kanske är någon någon kanske inte har på sig fatta eller tänker i de banorna. Jag förmodligen har tänkt i barnarna, men jag tänker inte ha och ta det upp. Till. Det är inte så att det har nog med att det är, men det bara konstaterar att att väldigt mycket väldigt mycket ska egas in. Men det finns en, en, en del röta i travet
0: som det säkert gör i alla andra hycker. Vad lär man sig de gångerna man råkar ut för det?
1: jag som oftast för mitt vedkommande så har det varit att jag har varit för snäll och få för, 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 inte ta igen nog, alltså, Eller ta igen, inte vart hård och själv. Jag, jag har alltid varit så här. Jag, 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 jag vill inte vara på... Jag vill liksom inte vara på kant med folk. Jag vill inte... Jag vill hålla på med det här för att hästen skyll. Och jag vill inte... få min del så, så är det inte liv och död om att göra om jag vinner det och det är travlopp kan jag klara mig ekonomiskt och komma ut av mig på det sättet så, 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 så skadar jag ingen kan du säga jag vill vara ärlig, är ärlig. Men det är ju så här att i trav är väldigt svårt att vara ärlig för att man säger till ett sin, till dig eller vem det är att den här är som tror jag på och så blir det inte någonting du har varit ärlig men du kan ju bli misstrodd så att folk kan nu säga att ja, han lurar mig fast du är överhuvudiga lurar om du har sagt till dem att ja, jag tror jävla mycket på den hästen den här ska vi köpa och så blir det skit istället
0: Tror du det är likadant åt andra hållet att det finns de som säger att den här hästen tror jag på så krämar man ur pengar av en hästägare
1: Ja det tror jag det finns nog det och det finns ju de som travtränare som har hästan att länge i travtränare trav yrke är ju också ett jävla svårt yrke för att det är ju svårt att komma och handla på IKA utan att ha pengar så att det är väl väldigt många som måste ta till en nödlön för att helt att överleva. Och då är frågan, alltså det vi måste bestämma oss för då är nödlön laglig eller är det inte laglig. <laughs> ska man få lov att bruka det eller ska man inte? Det? Och det, du måste ju förstå om, om, om du står. Alltså man, man kan förstå det på sätt och vis som om det står på om du ska ha mat, barna och, och frun och sånt. så kan man ju om man vill uh, förstå att man tar en nödlögn, att den hästen vill jag nog satsa på två tre månader till fast du vet inne innan att uh, det kommer ju inte att gå. Men jag hoppas på att, inte jag, att jag inte har gjort det och jag hoppas på att det inte kommer dit. Eller kommer dit kommer jag inte att göra. För det är jag över nu men jag hoppas inte att jag inte har gjort det heller. För att jag, jag provar alltid att vara ärlig med det jag menar. Men så har jag sagt till hästägarna att den här tror jag på, den här är... ska vi hålla på med lite till. Men så har det inte blivit bra. Men det har varit med god mening i alla fall.
0: Ska man gå på IKA måste man, man ha pengar. Ja. Du har ju ropat in några av de dyraste hästarna i svenska konsthistoria. Mm. Då har du pengar på IKA. Ja,
1: ja, jag har pengar på ikan, men som är 99,9 procent varierar för andra språngböcker. Jag har ju inte ropat in sådana dyra hästar som jag skulle ha själv.
0: Har du ett självförtroende då att du kan ropa in en häst för de pengarna? För att Till exempel, folk 2,7 miljoner. Nej,
1: men det är klart att, att uansett hur man vänder det så är ju det tokigt. Det finns ju ingen häst som är värd i pengarna. Men så kan det ju bli värd i alla fall. Och är det någon hest som skulle kunna bli av i det? Så är, om någon häst som skulle kunna bli värd i, så är det en sån som får en För att han har ju avl och allt sånt. i potentialet på grund av stammen och sånt. Sen måste vi se på det idag. Han är bara fyra år gammal. Han har ju framöver bara och in en miljon eller knappt det. Så att inte att köra in vissa pengar som kostar ska, det är ju väldigt svårt. Men han kanske kan, han kan nog göra det också, den hästen. Men, men alltså det är klart att man köper för dyra hästar, tittar ofta. Men marknaden vill ju ha det. Och jag måste vara beredd när jag har kunder som vill vara med i marknaden så måste jag vara beredd för det. Det som är det viktigaste är ju att man inte gör något no, gör no forskjell med de hästarna. Om de kostar 50 000, om de kostar 5 miljoner eller så att man gör det samma För det är ju så här att det är kött och blod men den måste ju tränas exakt lika hårt och lika vulgärt eller vad fan man säger man. <laughs> alltså man måste ju ändå vara på dem och så öronar den för att få dem lika bra. För det går inte bara jag har köpt med en miljoner så den här veken träna för då går ni sönder och så kommer de andra köra ifrån dig. Så varför du är sist i mål det, det får ju vara det samme liksom. Så det är det viktigaste. Och där har jag självförtroende. Och att träna en häst som är dyr. Jag går aldrig och på vad hästen har kostat. Och det betyder ingenting för mig.
0: Är du en åsiktsmaskin?
1: Ja, en maskin, det vet jag inte. Men jag har åsikter på väldigt mycket och jag tycker att transporten är fantastisk feg och en jävla gäng med fege mänskliga som mycket torde att ta upp och det gäller tränare det gäller hästägare eller hästägare det gäller alla inom travet har en fantastiska fege. Ikke minst styrelsen och ledelsen i travet av sitter någon med som inte vi har inte fått tillbaka de pengarna som gör en person oss 20 år sedan och jag tycker att vi kan ta igen alla rädda för att vi i travet ska bestraffa. Och vi måste göra det, och vi måste göra det. Och veterinärerna säger det, och lantbruksmässor säger det. det är ingen vi är bara skurkar. Det känns som att vi, vi är traavtränare, alls vad har på med det här, skurkar. Liksom. Varför det fattar jag inte?
0: Du, lå du, kan ju liksom, du låter lite barsk när du pratar, pratar så här och när du framför åsikterna. Ehm. Har du någon tanke på att själv vara med och, och, och påverka förutsättningarna Alltså på ett centralt håll?
1: ja, jag har, jag, har, jag 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 är inte kompetent till att, och att driva någon förening eller så och jag jag tyvärr så orkar när jag nu börjar jag komma upp i åldern så har jag inte orket heller. Men jag, har ju, jag sitter ju i ett styrelse i Solvalla tråvtränare, jag sitter med där. Och jag har sagt att, äh, att jag, jag, jag säger alltid vad jag menar, vad vi skulle gjort. Vi, 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 vi håller på att prata om en massa skit som vi, vi såper inte våra och dörrar. Så jag har sagt att jag vill gärna vara med på årsmöten och sånt fast jag inte skall det. För jag skulle gärna vilja ta tak i det här och visa folk vad de kan göra. Eller fortälla folk vad jag tycker de kan göra. De, 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 och du vet ju alla som är med i Trav vet ju att vi pratar på fikarummet Det gör vi ju alla samman. Men, men ingen törs sig att angripa det. Och jag, jag ser jag ser de som är ledare i, ledare i Stefan Ostling och Jan Hansen som, som är ledare i tränarföreningen. Det är inte så lätt för dem för att om de gör någonting så hoppar vi andra. Men hade, vi bara varit eniga, hade jag varit Stefan Ostling så hade jag sänt ut ett skriv. Och jag skriver att alla inom tränarföreningen får skriva på här att jag har fullmakt att göra det som är bäst för trav, travsporten och för trav föreningen. Och finns det ingen skriv på där ska du gå med i föreningen. Och så hade det bara gått till ST och sagt att här har du en annan.
0: När jag pratar, sitter här och pratar med dig, då är det ju fulla självförtroende där. Lika fulla självförtroende som när, som när du ska träna en travhäst. Ja. Du sa tidigare också det här, läs och skriv svårigheter. Mm du det är något som liksom, du ska skriva det här brevet då? Att det...
1: Ja det är klart att jag kan ju inte göra det så jag måste ha hjälp till det men det är inte något problem idag så jag, jag har kommit över det nu Nu är ju det allmänt vita att jag kan, jag kan skriva och lära. alltså jag har lärt mig en massa idag jag menar för exempel Iphone hjälpt mig mycket jag menar, vadå jag kan jag skriva ett brev jag är kanske är dåligt att formulera mig men jag kan ju skriva ett brev och sånt men det, är inte, det stänger inte mig Uh, och inte kunde vara med på sådana ting, för det, då får vi få en sekretär som gör det då. det är väl ingen med det, eller Helen får göra det och så det är inte... problemet för mig är att liksom att tända till på det, och när jag sitter här så tänder jag, för då har om 5-10 minuter, men, men, men jag tycker att det är för många döskallar. liksom, det är för många som du måste omvända så jävla många folk för det händer någonting
0: det här spelet och sporten och omsättning versus...
1: Jo, men sporten är snart borta. Alltså, jag tvivlar inte på att inte spelet kommer att hålla sig uppe till en viss grad. Men sporten är ju totalt borta. Det finns ju ingen sport. Ser du på, om du ser, ser travsändningarna nu... Och det, det är ju fantastiska travsändningar, men inte för sporten. Det är ju ingen sport. Det är lopp i tre minuter, fyra minuter. Lite grann travs som det är. Och resten är ju reklam och, och, och prat med en tre fyra människor som står och tjafsar, tjafsar om spel, 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 spel. Och det är ju, jag förstår spelbolaget. Jag förstår spelbolaget men jag förstår inte SD. Som tillåter det. för Vi kommer aldrig att kunna få tag i eh, något hästegre på, på tv eller på nätet. Det kommer inte att dö sakta men säkert ut. Och de är fullständigt klara av det men de bryr sig inte.
0: Nej men man blir orolig.
1: Ja och det är det. Det är väl klart att kom, spelet kommer att vara jävligt bra antagligen Läng, alltså, förhållande förhållsvis jävligt bra men det har ju gått ner 20% procent i förhållande för ett år sedan eller två år sedan för... jag, jag tycker att det, det är alldeles för få människor som som sätter sig in och verkligen ser faren det här. men det är ju så här som en x av de stora hästägarna som jag har haft som har verkligen har pengar att lägga in i travet de säger ju så att ja, om jag, jag har fått, fått med det mer i och så, men de säger att det, det är bättre alltså att jag förlorar exakt antal miljoner och till slut så, ja, jag kan jag vara säga nej då till slut så ska jag vara och köpa häste och, och då är det ju noll så det spelar ingen roll för att blanda sig in i ett, 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 ett styrelse eller en, en organisation som bara stänger huvud i väggen hela stangen är blodig uten att komma något vert.
0: Tror du Transporten idag skulle vinna på att med större samarbeten med andra länder, alltså i Norden, längre än
1: Det måste vara franska. Norge, Sverige, Danmark, Finland började ju driva samman, minst.
0: Vi pratade tidigare om, om hästar som har betytt mycket för det. Om du fick lyfta fram tre, fyra personer. Personer? Ja, vi har ju förstått då Ulf Thoresen som vi mm. har talat om.
1: Ja, och sen Örn uh, Jens Ja, Personer, om man ska ta personer så måste jag börja med med mina två döttrar. Jeanette och Katarina. För det är ju dem som har betytt mest för mig. Sen om den bara var fem och tio år gammal den gången vi flyttade hit, så sa de ju ja. Och sen man vet om den fattar vad de är befatt äh, eller inte. Och den har stöttat mig in till Dagsdato. Så det är ju dem som det som betyder mest. Ofta så glömmer man det för man hoppar direkt på travel. Men det är ju dem som har betytt mest för mig. Sen är det ju Ulf inget inget veckan om det. Det är väl ingen som har undgått att förstå det. För det var ju han som tog mig sig helt att kom till toppen. Och sen här nere i Sverige så är ju Örjan Silström, eh, Johan Onzersteiner kom jag också in en tid vår Örjan begynte att köra lite grann för andra och tog ju chansen och körde fantastiskt bra med mig. Det gäller ju detsamma med Kenneth, nu har vår stall gått lite dåligare. Det betyder att också det har gått lite dåligare för han också. Men det har ju inte något med han att göra, det har ju nog med hel helheten nu. göra. Så det måste man vara väldigt på att vi har ju svacker, och just i sista, ja, det sista året när så, vi har varit mer en svacka men vi, vi, vi kommer tillbaka det är inget problem med det sen finns det ju då hästeägrar det, liksom, det är inte bara de som har haft en massa hästar hos mig, det är hästeägrar stora och små som har varit som, som jag tycker väldigt mycket om och som, som, som kan dra upp mig och som kan i en stor liksom Ja, så man kan sköja med och det bra så det sen kan man ju se när det gäller så har ju en sån som Tom och han kom in med fräskt blod och, och köpte lite bra hästar och så fick jag inte det vi hade ju en fantastisk tid. efter i eftertid då eller i senetid så här ju Lennart Ågren och Lennart och Mia Ågren som eller Mia och Lennart heter det väl. Som har lyft stallen enormt mycket och som vi kommer att ha mycket rolig med framåt. Det är inget tvekan om det. Så att, sen är det massor av andra människor. För jag, jag tycker om människor. Jag, jag tycker liksom att äh, livet är mer värt än att bara tänka på travel. Liksom. Man måste, ha, måste liksom ha den man kan gå sams med... I, i privatliv och sånt också det, det spelar ingen roll vad de har och inte har det är en vanlig människa som, som bara är ett bra människa.
0: jag tänkte på det, du har ju då haft en, liksom, den som många säger den största Ulf Thoresen kört åt dig Örjan Kilstum kör åt dig hur lika är de varandra?
1: Jag är lika men olika resultatmässigt lika men eh, olika på det viset att nu har ju Örjan närmat sig lite litegrann för att när Örjan började köra för mig så var det ju väldigt olika, för då körde den mycket invändigt, det vet ju du som hållit på också, så vet du, det var ju den här, oj han kom loss, oj han kom loss, oj han kom loss. De första 20 åren så var det ju det. Nu har jag ju fått ett annat material att köra med de sista åren, så nu kör ni ju mycket i döden, till och med. Det hände ju inte för 15 år sedan. Då fick man ju, då skvart man ju till om du såg Örjan i döden, men, men det som kännetecknar som är forskjell är att Örjan kör ju också med små medel, så det är också lika. Men Örjan kör ju billig lopp och vinner. Och i kunde köra hållig lopp och vinna Med samma hästen kan man säga. Så att han var ju rätt och slätt en bättre man men också med små medel. Han var ju rätt och en bättre man till att få hästen att springa fort. Längre och fortare än andra. Varför... Orsaken det vet jag inte. Och det tror jag kan vissa själv väl. vet inte om han hade ström i kroppen eller vad. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja. Men äh, som alltså så han det vet ju dem som satt där vet ju historien går här på Solvalla för, länge före jag kom att han åkte ner och skulle köra för Gunnar Nordin och Sören Nordin och, och Stig och så att de ja men för att tredje par invändning kanske vinner och då körde han fram i döden så vann och dödes istället. De sa, vad är det här för någonting? Vad, vad händer? Stig har ju också sagt det att kör jag och Ulf lika bra häst så slår Ulf mig med 15 meter varje gång. Skriver han väl i boken sin vad jag har förstått? Liksom. Mm, så att, det är liksom, nej, jag vet inte. Men, men det som är kännetegnande är att de vinner jävla mycket lopp. Och de vinner jävla mycket stora lopp. Och det betyder att de också är, är väldigt kall väldigt, 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 har, och har kloka att De kör klokt kan man säga. De andra göra felen och så gör dem dragen när de andra har gjort bort sig.
0: Hur, hur var det för dig då när, när Örjan körde åt dig? Och sen så körde han ju väldigt mycket och det var ju också under Stefan Hultmans storhetstid. Mm. Han valde ju de hästarna ofta kanske för dina. Ja. Hur...
1: Nej men det är klart att det var en besvikelse för mig. Det är himla jag har med det. Men det var ju bara att konstatera. Alltså det var ju ingen i mig. Jag vill ju inte ha någon kontrakt med mig. Jag vill inte skriva ner någon kontrakt som jag aldrig haft, och kommer aldrig ha. Uh, så då var det ju att leta upp andra kuskar och då hade jag sån jävla röt att uh, Johan dykte upp som, uh, som bara en stallgrabb hos mig och visade sig att uh, kunna kunde accelerera uh, uh, kuskens ströja eller rian väldigt snabbt. Kanske jag ju en ströja men man kunde ta över väldigt snabbt och köra väldigt nära en toppkusk som en ung spoiling. och det är klart att det hjälper man mycket.
0: Tror du Örjen hade kört det där världsrekordet med Giant Diablo i USA? Eller han...
1: Ja, det hade han nog.
0: Eller hade han vunnit med mindre marginal och missat rekordet. Nej,
1: nej, det tror jag inte. Jag det, det ska jag kanske men <laughs> där man kan se på namnåt. Om det hade varit Campbell som hade kört Giant Diablo hade han nog gått under 1.50. Han, för, Johan visste ju hur fort han körde han körde för vinden och sen lite till men hade, hade hon fått en par upp till att på där och, och visst, för, 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 för det kunde ju ha varit första människan som kört under 150 eh, på milen men, mm. men det, det är ju utopi. utopi det är liksom mycket att prata om för det, <laughs> det det hände inte
0: Ett tag så var du Sveriges största traltränare med 180 hästar i träning
1: ja det, hur, hur var det? Ja. ja det var i alla fall, det, för det första så var det ingen mål för mig att vara Sveriges största. Det var ju så i och med att Lennart Ågren äh, köpte så mycket äster och ville att jag skulle ta hand honom det. Äh, så det var överhuvudtaget med och det var väl äh, kan man gått med, med facit i honom att det var väl lite för mycket också. Äh, för det var äh, det, det blir svårt att räcka över det tycker jag. Jag tycker att jag, jag hade ingen jättegod feeling när jag hade 180 hjärta ska jag vara helt ärlig. För man ljuger lite grann om man tror, säger att man har koll på alla dem. Man är lite oärlig lite mot sig själv. Då. Så att ja, det var bra att komma ner för att se på det viset. Och idag så Lite längre fram, alltså jag kommer att trappa ner mer och mer. Jag kommer att ha här, här på gården här är det 95 hästar, och jag kommer säkert strax att bara ha dem 95 kanske i det en gång. Och eh, om ett, ett år eller två så kanske jag bara har här uppe på gården med 41 hästar. För att jag har sagt så här att eh, jag behöver inte sluta köra hästar när jag är 70, jag är 66 nu. Men jag vill inte ha massa folk på anställningslistan anställningslista eller men jag kan gärna komma hit och köra häst om det är någon annan som vill ha min hjälp men efter 70 så vill jag då vill jag fri i min mage då vill jag inte ha ont i magenommer
0: Ta ett glas vin
1: Ta ett glas vin Reser någon månad på semester Varje vinter för exempel Vi får se vad som händer Det, det vi tiden vise men i alla fall släppa och tänka på, tänka på travet 24 timmar i dagarna.
0: Har du något råd till någon som är ung och ska ta steget in i travsporten och välja på att satsa som kanske står inför samma väg själv som du gjorde en gång i tiden?
1: Ja, det har jag. Gör För det första så säger jag, gör det. Men gör det sakta men säkert genomtänkt. Och... Eh... Låt lurats av, av de här lyckasökande som kommer med bra hästar men inte enkelt ska betala det fullt ut och, och Kanske till och med lite svarta hästar. så. här. inte lura det. Ta en och en häst och bygg det sakta men säkert upp. Det finns stora möjligheter För en unga travtränare att komma upp idag Men det måste göras på riktigt och kom ihåg att De hästägare som är idag är inte som när jag var ung. Som de, har, de har ingen aning om trav och all sånt. Den måste bli in, insatt och du måste driva ärligt eller så blir det bara anlagig i slutändan.